0: Estás escuchando Cómo conocía nuestro Cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece de una manera imparcial y amena. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Goodly, donde vamos a... donde analizamos, descubrimos, investigamos y charlamos sobre Google Cloud y cómo sacarle más partido. En el episodio de hoy... Vamos a hablar acerca de chatbot y asistentes conversacionales. Y para ello tenemos a, a, a dos compañeros de Paradigma, a Oscar y a Noelia Martín, a Oscar Ferrer y a Noelia Martín Noé, que tienen muchísima experiencia desarrollando chatbot y nos van a ayudar a conocer más eh, este mundo y, y nos van a decir trucos para sacarle más partido. Hola Noé, hola Oscar.
1: Hola.
2: Hola, muy buenas. Tomás, ¿qué tal?
0: Bueno, pues, pues eso, Vamos a hoy, hoy vamos a hablar de, de chatbot, pero antes de empezar vamos a hacer como siempre, vamos a ver un poco, eh, a, a comentar las últimas noticias que han pasado en el mundo de Google Cloud. La primera noticia que tenemos hoy eh, viene relacionada con el, con el tema que nos ocupa y son los, los megagentes que han salido nuevos en, en Dialogflow y son una manera de agrupar agentes y, y hacer cada vez chatbots más grandes eh, pero mejor que nos, nos, expliquen, nos expliquen nuestros invitados en qué consiste
1: Venga, pues si sí, queréis empiezo yo eh, la parte de los mega agentes nos permite construir una, una, un chatbot, un, un bot eh, desgranado en diferentes subagentes esa organización pues, nos permite eh, dividir eh, por ejemplo, si queremos eh, dividir la facturación entre diferentes proyectos y que cada subagente tenga un proyecto de GCP con su facturación distinta, nos permite tener desgranados casos de uso, eh, de forma que la invocación por parte del cliente cuando vaya a utilizar el chatbot sea única, pero por debajo esté granularizado en diferentes, en diferentes bloques. Si es verdad que tiene algunas limitaciones que hemos estado probando y hemos estado utilizando en uno de nuestros clientes, por ejemplo, eh, ahora mismo creo que cada agente tiene una limitación de, de 2.000 intents. Esa limitación la seguimos teniendo con los agentes, pero por cada subagente. Es decir, tendríamos eh, una limitación de número de agentes que solo te deja tener 10. O sea, un megaagente puede tener 10 subagentes con 2.000 intents cada uno de ellos. Y luego también tiene la particularidad de que utiliza los contextos de manera diferente. Eh, sobre todo cuando los estamos manejando desde el fulfillment, desde el webhook eh, por detrás porque no vale solo con indicarle un nombre al contexto sino que tienes que indicarle por delante el, el nombre del proyecto de GCP al que hace referencia para que el megagente sepa resolverlos y saber redirigir. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues nosotros lo estamos probando y de momento parece que funciona bastante, bastante bien. En el ejemplo que estamos utilizando nosotros ahora en un cliente, tenemos tres subagentes sub y un mega agente. Y de momento parece que está funcionando bien.
0: Genial. Sí, sería un poco como la manera, según los, los chatbots, van madurando, de poder agruparlo y, y organizarlo, pues bueno, pues como o, o, otra capa lógica y, y más límites. Yo creo, sí, yo creo
2: también que aporta mucho a la hora de organizar el trabajo, ¿no? Eh, al final estábamos un poco en falta cuando un agente tenía varios casos de uso, ¿no? El, el poder trabajar de manera separada en equipos a lo mejor y esto sí que te permite, pues eso, cada equipo a lo mejor trabajar en un subagente y luego al final tenerlos todos agrupados bajo, bajo el paraguas de un mega agente. Así que yo creo que sobre todo también a nivel de, de trabajo va a agilizar mucho el trabajo con con agentes conversacionales.
0: Genial. Eh, la siguiente noticia no, no es de chatbot, es de bueno temas de balanceo de carga. Eh, se, ha, se ha añadido una nueva configuración de balanceadores de carga que nos permite hacer usar estos productos no solo, con, no solo con cloud storage o con grupos distancia o con Kubernetes, sino que nos permite usarlo con serverless, de manera que... que... Bueno, que nos abre más las facilidades de algunos límites que tenía. No sé si queréis comentar algo.
2: Sí, bueno, yo creo que esto era una cosa que echábamos muchos en falta, ¿no? Cuando nos íbamos al mundo al mundo serverless, eh, una pieza a lo mejor más, más común y más tradicional, ¿no? Como son lo, los balanceadores y que, y, que, y que al final nos hacía falta, ¿no? Cubríamos esos huecos de con alguna otra manera un poco más, más creativa pero la verdad es que, bueno, yo creo que era un paso necesario que, que bueno, ya está aquí y, y haremos uso de ello seguro.
0: Claro, a, además un punto a tener en cuenta aquí es que según está configurado Google Cloud, el uso de balanceadores, además del balanceador propiamente dicho, nos abre las puertas a usar productos como Cloud Armor, que sería un WAF, o, o el CDN entonces eran, antiguamente no, no podías usarlo entonces ahora mismo pues pues justo con, con esta nueva incorporación pues como ganas más poderes ¿Vale? y, y la, la última noticia que vamos a ver hoy es que a, hay un nuevo apartado en Dialogflow que se centra en Analytics, que está en beta no sé si habéis tenido tiempo de probarlo, ha salido hace muy poco
2: pues mira, eh, probarlo poco, la verdad. Eh, nosotros hasta ahora solíamos tirar de, de Chatbase, ¿vale? Que es un servicio de analítica que se integra con Dialogflow también. Además, si no me equivoco, Chatbase es un proyecto de estos que surgió de un 80-20 de, de, de Google y la verdad es que estaba bastante bien. Eh, y cubría justamente el gap que yo creo que están intentando cubrir ahora directamente desde la consola de los flow no que es esa parte de analítica era un poco era un poco pobre lo que, lo que tenían hasta ahora y bueno viendo pues están dando pasos hacia mejorarlo eh, aún así yo creo que le falta recorrido al final muchas de las cosas que vemos o sea han añadido como más granularidad la información que te da, más allá de incluso de lo que te da la page, ¿no? Puedes ver gráficas relacionadas de, de sentimientos, eh, a los intents, puedes ver un, un flujo de, de intents dentro de los flow, que la manera de verlo es mejorable porque, bueno, tienen aquí un canvas en el que ves un flujo, pero como tengas un agente un poco complejo, eh, sacar de aquí información eh, o tienes una pantalla de 55 pulgadas o... O lo veo complicado sacar de aquí información, ¿no? O sea, yo creo que todavía hay cosas mejorables, eh, van dando más granularidad de información que hasta ahora pues la manera que teníamos mucho de sacarlo era volcando información en bruto a BigQuery como hacíamos y, y haciendo queries directamente sobre BigQuery para sacar información más de grano fino y yo creo que es un buen paso pero todavía todavía le queda recorrido a esto para realmente sacarle provecho. Sí,
1: estoy de acuerdo con Oscar. creo que, que es un punto en el que se tiene que trabajar porque en los proyectos en los que hemos estado, eh, a los clientes le dan mucha, mucha importancia sobre todo una vez que ya han sacado el producto, han, han sacado el bot, quieren saber cómo mantenerlo y cómo mejorarlo y, y ellos tener esa visibilidad de qué está pasando con ese entrenamiento y qué funciona y qué no, entonces creo que darle herramienta y darle lustre a este tipo de, de información les ayudaría mucho.
0: Vale, eh, me quedo un poco con que es un, un, buen, un paso en la buena dirección, pero que queda mucho camino. Sería algo así, un, un, un resumen. Vale, genial. Pues, bueno, iba a decir, vamos a empezar a hablar del tema de hoy, pero como dos de las tres noticias eran del tema de hoy, vamos a continuar hablando con el tema de hoy, que es los chatbots. Eh, hace hace un tiempo eh, hubo un, un informe de, de Gartner, que es la compañía esta que, que mide cosas, que, que estimaba que para el año 2020 el 25% de, del servicio al cliente, de la asistencia al cliente, iba a ser realizado ya por, por chatbot o, o asistentes conversacionales es, estamos en 2020 y vamos, no tengo los datos aquí, pero creo que no han llegado a cuajar tanto los chatbots que, o sea, una, una vez pasado el, el hype que había hace unos años con los chatbots de que todo esto iba a ser chatbot que iba a pasar igual que con las aplicaciones móviles, que íbamos a dejar de escribir. Eh, está, no, no ha sido así. Entonces, me gustaría me gustaría empezar hablando, hablando de esto. ¿Por, ¿Por qué parece que no terminan de despegar los chatbots?
2: Pues, a ver, es curioso, ¿no? Porque en el día a día... Eh... No parece que los chatbots nos hayan inundado, sin embargo, cuando vas a las compañías, todas tienen iniciativas de chatbots en la cabeza, todas están pensando en ello, todas incluso están enfrascadas en alguno, ¿vale? Eh, si te vas, por ejemplo, a, a la consola, bueno, a la consola, a la parte de Google Assistant, donde puedes ver todos los actions que hay, pues bueno, vas a ver un número que, que bueno, que está bastante bien, ¿no? vale, un número alto... Pero la realidad sí que es que todavía no nos han inundado con chatbots por todos lados, ¿vale? Yo creo que eh, el pronóstico es bueno, o sea, yo creo que sí que, que van, a, van a van a copar una parte del mercado o un sector del, de, de los servicios, tanto atención al cliente como dentro de empresas, es importante pero que no está yendo tan rápido como a lo mejor Ranner pronosticaba, ¿vale? Yo eh, viendo un poco también cómo están actuando las empresas y cómo los están incluyendo, para mí hay una cosa y es que eh, la tecnología está, ¿vale? Eh, yo creo que ya está bastante madura, el procesamiento de lenguaje natural ha evolucionado mucho en los últimos, en los últimos años, ¿vale? Y, y, y yo creo que está. Lo que pasa es que todavía las empresas yo creo que no le están dando la importancia necesaria a estos nuevos canales. Es verdad que todas están invirtiendo en hacerlos, pero yo creo que todavía es una inversión un poco tímida, ¿vale? Son iniciativas que habitualmente suelen ser, eh, pues, o pruebas de concepto o una prueba de concepto que se convierte en, en algo para producción, pero, pero no muchas son las empresas que se atreven a, a realmente eh, poner peso en, en este canal todavía lo ven como un canal incipiente un canal un poco más de innovación donde dar pasos tímidos y, y todavía no se atreven, incluso muchas las, las más tímidas no eh, hacen un chatbot rápido eh, y muy basiquito eh, para sacar la nota de prensa, no nos engañemos, para, para ese toque de innovación de oye tengo una empresa innovadora, hago chatbots, pero la realidad es que luego el valor añadido que dan esos chapos que está sacando tampoco es muy elevado. No sé cómo no sé cómo lo veis vosotros.
1: Totalmente de acuerdo contigo, que es en, lo están enfocando en tema innovación y en ponerse en por un, eso, la medallita de yo ya estoy metido aquí, pero no están trabajando en la identificación de casos de uso relevantes o que puedan sacarle, creo que, que puedan sacarle partido. Creo que también se debe a un poco la falta de conocimiento de, de que ofrece este tipo de tecnología porque ellos tienen, eh, tengo la sensación de que confunden mucho la parte de procesado del lenguaje natura, natural con la inteligencia artificial. Eh, creo que una de las causas de rechazo de este tipo de iniciativas o que les cuesta un poco más, es que ellos les, les cuesta entender que los chatbots entienden lo que tú les has dicho que entiendan, pero no aprenden solos. Entonces, tienen la sensación de que van a necesitar un mantenimiento a lo largo del tiempo que a lo mejor no es tal, que no es, una, no, no es un mantenimiento costoso pero creo que es una barrera que a ellos les va a cost, les les cuesta un poco al principio
2: sí yo creo que hay un poco de efectivamente hay un poco de confusión en cuanto a, a, a qué parte a qué es un chatbot no sí. eh, en aspecto un poco más técnico no es verdad que muchos tienen la cabeza en machine learning y, y ven esto como algo igual algo que hay que, que darle un gran entrenamiento con un conjunto de datos muy elevado y demás, ¿no? Eh, muchos clientes incluso nos dicen, oye, pues os pasamos transcripciones de, de conversaciones reales y con eso se entrena y tal. Y no es tanto un ejercicio de machine learning, ¿no? Claro. Es verdad que el de pues, lenguaje natural forma parte de la IA, ¿no? Es una disciplina dentro de IA, pero no es machine learning. Eso es. Entonces, es verdad que cuando aterrizas todavía, muchos tienen un poco de confusión de, de cómo funcionan y demás.
0: Sí. Claro que es un poco, o sea, la, la filosofía de tener todos los logs de llamadas y con eso entrenar un robot es, es para determinados casos de uso y es como se hacía hace bastantes años, bastantes en, en medidas tecnológicas, ¿vale? Que a lo mejor son tres, años.
1: Sí, pero ya te digo que, que nos ha pasado alguna vez, no, pero esto no aprende solo, no, no, esto entiende lo que tú le has dicho que entienda más allá de lo que tú le para lo que le has programado, no vas a ver aprender solo, no es inteligente. Entonces, ah, entonces necesitarían que lo mantengo y eso puede causar un poco, un poco de rechazo. También creo que como, como están yendo por la parte de innovación y no poniendo casos de uso importantes, eh, como no hay esa demanda y esa funcionalidad en los chatbots. Causa un poco de frustración también la parte de los usuarios porque no hay mucha funcionalidad a la que puedas acceder a través de esos, de esos chatbots, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí se, es como el pescado que se de la cola, ¿no? Eh, por un lado, no, no conozco mucho la tecnología, no estoy invirtiendo en ella, pero claro, tampoco consigo muchos usuarios porque eh, no hay mucha funcionalidad ahí a que los usuarios puedan enganchar. Entonces,
0: Claro, creo que necesita un poco de tiempo, que... sí. Sí, yo, yo creo que la tecnología, o sea, cuando una tecnología llega a la que sea, son los, los casos de uso los que hacen que, que dispare. No, pues poder, podemos hablar de, de pues, cualquiera, de, no sé, cuando empezaron las aplicaciones móviles, tú tienes un marketplace, pero fueron todas las aplicaciones y todo el nuevo uso de esos dispositivos lo que empezó a la gente a, a comprarlo. Entonces sí creo que lo importante es ya teniendo la tecnología encontrar casos de uso y, y centrarse en hacer productos que sí le gusten a la gente. O sea que si sí, no solo tengo un chatbot, que es lo que comentabais vosotros, sino tengo un chatbot que realmente soluciona un problema.
2: Sí, yo, yo de hecho ahora que hablas de las aplicaciones móviles me, me, me siempre me, lo veo muy análogo. ¿no? Me acuerdo cuando empezaban las aplicaciones móviles en las que la gente subía cualquier cosa. ¿Vale? Y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa. Simplemente era tener una aplicación móvil y, y, y ya está. Y no aportaban tanto valor, ¿no? De hecho, al principio, si os acordáis, había la guerra App Store y, y el market de, de Google, ¿no? Que siempre decía, ¿no? Es que, bueno, las de ellos las pagas, ¿no? Porque eran de pago las aplicaciones de App Store, pero, pero tienen valor, ¿no? O sea, o, o son buenas, ¿no? Y las de Android, pues, bueno, cualquiera subía una cosa. Estamos un poco en ese mundo. Hay gente que sube chatbots, por tener la experiencia de subirla, pero pero la realidad es que no aportan un gran valor, ¿no? Yo creo que ya hemos pasado la barrera de esos chatbots, eh, de, de, de los que te dan información, en las que te suban preguntas frecuentes y, bueno, ya hay empresas, nosotros estamos trabajando con empresas, ¿no? Que se atreven ya a ir un paso más allá y hacer chatbots transaccionales, chatbots que hagan operaciones reales con... con con cosas del usuario, con cosas de sus clientes, de sus operaciones, de, de sus clientes habituales, ¿no? Y yo creo que ya es el camino. El tema de los chatbots que dan información está superada y ir un paso más allá porque ya la gente
0: va buscando eso. Vale, si os parece ahora eh, vamos a ver casos de uso. ¿Ya eh, ¿qué, qué casos de uso se están usando hoy en día más con chatbot?
1: Pues yo creo que hay que sacar casos de uso que, es, que sean procesos repetitivos y monótonos. ¿no? Que una de, los, una de las motivaciones principales o el caso de uso estrella yo creo es vamos a quitarle volumetría al call center ¿no? y vamos a, a que le, nos solucione la vida el, el bot. Y aquí eh, yo creo que no todo puede pasar por el bot porque es un poco complicado, si queréis eso hablamos después. Pero sí que creo que hay procesos que son muy repetitivos y muy monótonos que se pueden automatizar y que esos son los susceptibles de trasladar a, de trasladar a un bot.
0: Nos, nos valdría aquí un pareto, que es posible que con el 20% de los casos solucionemos el 80% del, del tráfico. Sí, pues sí de, de hecho nos ha pasado.
2: Y de hecho había había por ahí, eh, creo que era Garner también que lo decía, había una estadística que decía que el 80% de las peticiones a un call center eh, podían ser resueltos por agentes no humanos. Porque al final la gente llama al call center generalmente para las mismas cosas, ¿vale? Entonces, el punto en el que estamos ahora, en este caso que, que parece que está despegando ahora como caso estrella, ¿no? Eh, yo creo que es justo es justo ese Es, es quitar al call center eh, solucionándolo con, con cosas donde a lo mejor un humano no, no tiene aporta. un valor añadido, ¿no? Si, si vas a pedir un recibo, o sea, eh, mandame el recibo, el, mi último recibo, eh, pues, pues, hombre, poco es lo que te va a dar de valor añadido una persona, ¿vale? Es una tarea súper automática. Entonces, si a eso te puede atender un, un bot, eh, pues muchísimo mejor. Y dejar para casos complejos eh, o casos donde realmente una persona puede aportar ese valor añadido eh, el hecho de que te atienda un humano.
1: Totalmente de acuerdo. También es verdad que para esa distinción de casos de uso automatizables y cuáles no, creo que el cliente hay que educarle y encaminarle en base a la experiencia que, que se tiene con, esto, con este tipo de, de estos tipos de proyectos. Porque también es muy dado a, no, no, yo quiero, quieren como eliminar por completo el call center, no sé si me explico. Entonces quieren que todo lo solucione el bot y a veces es muy complicado, eh, predecir lo que un cliente quiere. Eh, tareas que son automáticas, pues como el ejemplo que ha puesto antes Oscar, ¿no? del recibo, pues cosas así, tú sí que puedes predecir cómo puede solicitar a un usuario, pero es que hay veces que no sabes lo que quiere. Eh, serán el mínimo de veces, pero hay que darle una alternativa al usuario para no crearle frustración y abrir una, una nueva vía eh, con, ese, con esa casuística. Entonces, creo que se puede automatizar gran parte de, de los flujos, pero hay otros que es prácticamente inevitable que, que te atienda un agente. Luego también hay que hablar de la sensibilidad de los datos y de qué caso de uso en sí en concreto. Yo os, os pongo un ejemplo tonto, ¿vale? Yo si quiero por ejemplo un tema médico yo no hablaría con un chatbot probablemente y un tema bancario pues, pues depende. Por ejemplo, si quiero un... estoy mirando una hipoteca ahora, ¿vale? Quiero comparar diferentes bancos, pues ese simulador de hipoteca sí que puedo utilizar un bot para ver qué, qué precios me dan, cu cuáles serían las cuotas y tal, pero el proceso de contratación de una hipoteca yo no lo haría a través de un bot porque una persona me da una confianza que no me va a dar un bot nunca. Entonces,
0: claro, y una y una hipoteca como bien dices en claro, el mejor de los casos es una hipoteca cada que, claro. cinco años y me estoy poniendo bueno, entonces, <risa> no, no,
1: no me veo en estas <risa> pero me refiero que hay que hay trans, transacciones o que son muy simples eh, yo qué sé cuántos megas me quedan eh, es una cosa una tarea muy trivial pero el proceso de contratación de una hipoteca es algo muy serio que creo que no eh, por mucho que se pueda automatizar, que se puede, eh, es que el usuario no lo va a utilizar, que hay que ver esa vía. Una cosa es que se pueda automatizar, que probablemente se pueda, y otra cosa es que el usuario verdaderamente lo utilice.
0: Claro, me da pena. aquí, bueno, eh, sabéis, la, la demo que hizo Google hace dos años, o no sé cuánto, que se enseñaba el duet, uh
2: -huh, que enseñaba sí.
0: hablando por teléfono, que era, que era increíble la tecnología, yo, yo, yo uf, casi me cago de la silla. Eh, pero para lo que lo están usando es para saber qué tiendas, el horario de las tiendas en días raros. Las tiendas que no tienen API lo, lo que se dedican es, fijaros, eh, la tecnología lo avanzada que era y a lo, y para lo que lo están usando de momento es para llamar a una tienda y preguntar el horario.
1: Bueno, sí, creo que con esto.
0: Claro.
1: Esto también nos pasa una cosa parecida. En realidad, yo tengo el, el speaker en casa y probablemente no, probablemente no, o sea, con el Speak se pueden hacer muchas más cosas que para lo que yo lo utilizo, que es poner alarmas y escuchar música. Entonces, pues ahí está.
2: Sí, yo hablando de, de Duet, es verdad que lo anunciaron en 2018, en el Google Ayo de 2018, fíjate, y han pasado dos años ya. Bueno, ahora estamos justo en pleno, en pleno Next, molaría que, que dijeran algo sobre eso, pero... Pero es verdad que todavía pues todavía le quedaron una demo impresionante. Eh, yo creo que todo, todo el mundo, mundo mundo, mundial, se quedó alucinado con lo que se podía hacer. Pero bueno, aterrizó hace poco en España. Si, si os acordáis, sí, muy poco hace un poco unos meses, España, sí. Eso es. Un poco limitado todavía para eso, para, para Los horarios, recabar sí, horarios y poco más. vale. A ver si claro. le dan un poco de, de caña. Porque a mí hay una cosa que me horroriza, que es llamar por teléfono para pedir cita a cualquier lado. Me da igual. Son las típicas cosas que me gustaría hacerlo todo por el ordenador y, y demás. Yo espero que, que lo evolucione. Y en relación a, mí, a los Bueno, sí,
0: también Sí, lo, lo tenía para, para hablarlo luego, pero, pero a lo mejor podemos hablar ahora. A mí me encanta eh, gestionar esas cosas por WhatsApp o Telegram. Yo, yo pues, pedi pedir comida, reservar en sitios y todo. Si, si tengo comunicación por WhatsApp, me encanta. Me, me parece mucho mejor que llamar. Entiendo que no hay ningún problema en meter chatbot y conectarlos con los, con los programas de mensajería, ¿no? No, para nada.
1: Ya hay conectores para, para ofrecer la funcionalidad a través del chatbot, pues ya sea a través de WhatsApp, Telegram. Eh, entonces se puede hacer esa integración de forma muy, muy sencilla. La verdad sí, es que... Al
2: final... Al final hay una cosa que hay que diferenciar, ¿no? Aquí que, que bueno, luego, luego a lo mejor entramos más en materia, ¿no? Pero es verdad que al final WhatsApp y Telegram no deja de ser un canal eh, y lo que hay por detrás es el, el agente conversacional, ¿no? La lógica. Y, y la verdad es que la integración con WhatsApp y Telegram, estos canales, a mí me parece fundamental. Eh, cada vez más el servicio de atención al cliente se está moviendo hacia WhatsApp, eh, o pides cita desde WhatsApp, incluso ya compras desde, desde WhatsApp en algunas tiendas, ¿no? Ahora que está tan de moda eh, las tiendas más nacionales o más de este estilo o más pequeñitas, ¿no?
1: En pues comercio cercano. Va, incluso,
2: eso es, por Instagram incluso compras, ¿no? Entonces WhatsApp es un canal eh, que es que lo tiene toda la población, por lo menos en España, ¿no? Eh, y que lo usa un rango de edad increíble, ¿no? Nuestros padres, incluso nuestros abuelos, eh, están usando WhatsApp, entonces me parece que es un canal súper importante de explotar, al final es una vía más de comunicación y es fundamental explotarlo. Ya hay conectores para, para esto y, y hay, que, hay que explotarlo como si fuera un canal más, como si fuera un chat dentro de la web o como si fuera el call center.
1: Sí, de hecho, a, a mí lo que me gustaría, es, no sé cómo, dependiendo del caso de uso que era lo que estábamos contando antes... Pero a mí me parece muy natural tener un contacto, yo qué sé, si tengo mi peluquería de siempre, como estamos hablando, tener el contacto de la peluquería, igual que tengo, no sé, María, y que fuese mi método de comunicación con esa persona, con esa persona a través del voto, entendedme. Eh, lo veo una comunicación muy natural, porque ya lo hemos normalizado mucho el uso de WhatsApp, entonces tener un contacto que sea un asistente, que el que me facilite la comunicación con una empresa de eh, que yo soy clienta de manera habitual, creo que es un caso de uso más que explotable, la verdad.
0: Sí, a mí me, me, me gustaría muchísimo que eh, ese, ese futuro en el que a lo mejor en vez de tener aplicaciones o tener que llamar por teléfono, como comentaba Oscar, que no le gustaba nada a mí, a mí tampoco, poder gestionarlo por, por WhatsApp o Telegram. Vale, si no sé si queréis añadir algo más de esto o, o pasamos al siguiente apartado
2: No, es que la verdad que nos podemos hablar de esto y hay mil cosas de las que hablar no Aquí simplemente que acordarnos no de, de que al final el asistente eh, es un motor de conversación por decirlo así y, y luego hay multitud de canales, ¿no? Eh, venimos ya de un mundo en el que yo creo que lo primero que se ha explotado son los canales web y los canales, y los canales móviles, ¿no? A través de aplicaciones de chat. Eh, ya se ve muy claro, por ejemplo, para tratar incidencias, para cosas relacionadas, por ejemplo, con pedidos, ¿no? En, en, en tiendas y demás... Eh, y ahora, por ejemplo, vemos que el tema de la interacción con IVRs y con call centers pues es un tema también que, que, está, que está despegando. Y lo mismo pasa con, con WhatsApp y Telegram. Al final yo creo que, que... Mira, el otro día no sé con quién lo hablaba, ¿no? Pero es difícil... Nosotros habitualmente cuando trabajamos en proyectos no siempre hablamos de la omnicanalidad, ¿no? Y entonces la omnicanalidad era la web, la aplicación, el call center y, y demás. Y cuando quieres encajar un, un chatbot o un asistente de conversación, no sabíamos cómo llamarle. Porque es un canal, eh, pues, pues tiene toda la pinta de canal, ¿no? Eh, pero a su vez está, por ejemplo, en la web o en el call center, que a su vez es un canal, ¿no? Sí,
1: que son canal pues es omnicanal un... en sí mismo. O sea, digamos, como se puede llamar por N canales, pero la funcionalidad o el core, ¿no? Es, puede ser común.
2: Eso es. Sí, sí, sí. sí es sí, como sí. un canal... Que a su vez... Con varias interfaces, sí. Eso es, con varias interfaces que a su vez forma parte de como de un subcanal dentro de otro canal, ¿no? Porque la web es un canal, dentro de la web puede haber un asistente conversacional que a su vez es otro canal y que además es omnicanal porque lo vas a tener en la web, lo vas a tener en la aplicación, lo vas a tener a lo mejor en el contact center y por WhatsApp. Entonces, eh, es curioso, pero, pero, pero tiene tal importancia que realmente es un canal en sí mismo, ¿no? Y, y que hay que tratarlo como, como un canal... Y, y pues cuando nos pongamos a medir, habrá que medir su funnel de conversión, habrá que medir todo como si fuera un canal, porque realmente es un canal, aunque esté dentro de otros canales.
0: A mí me queda claro, pero si me pidiera alguien que lo pintara no tendría ni idea de por dónde empezar a pintar a pintar esto. No, yo tampoco, ¿eh? Vale, eh, vamos si os parece... En, 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 en este podcast eh, hablamos un poco en general de la nube pero nos centramos en Google Cloud entonces vamos a hablar de Dialogflow que es la solución la solución que tiene que tiene Google para hacer agentes conversacionales, me gustaría que contarais un poco cuáles son cuáles son las ventajas entre empezar a hacer tú el chatbot desde cero o, o, o usar o usar un framework en este caso Dialogflow
2: Venga, empiezo yo que veo que no de callada. Eh, pues, a ver, hay una cosa primero que quería comentar y es que eh, todavía nos pasa, ¿no? Eh, Flow como tal o el nombre de Flow tampoco es tan conocido, ¿no? Nos pasa que, que Google Asistan, al igual que Alexa, es muy conocido y rápidamente todo el mundo lo identifica. Pero cuando hablas de Flow eh, la gente se queda un poco así diciendo, ¿pero eso qué es? Bueno, pues Dayaloflow al final es el servicio de Google eh, que es el que está detrás de todos, aquellas, o de todos aquellos agentes conversacionales, ¿vale? Bien sea por chat, bien sea por voz, bien sea en un contact center, eh, bien sea en una web, bien sea en una aplicación, ¿de acuerdo? Al final es un servicio que nos permite crear esas experiencias conversacionales que, como os digo, es multicanal, eh, y que te da toda la parte de procesamiento de lenguaje natural o, o más bien el entendimiento de lenguaje natural de Google. Eh, y que te has, claro, con toda la potencia de la inteligencia artificial de Google y todo lo que Google ya sabe eh, sobre NLP, ¿vale? Que os podéis imaginar que es mucho. Para mí Google es esto. Siempre ha sido eh, el líder y, y la ventaja que tenemos es que al final de Flow es eh, cómo hacer, eh, nos lo pone como servicio todo, todo su conocimiento. Entonces, me parece fundamental este tipo de, de servicios y es súper sencillo de verdad empezar a crear agentes con, con estos servicios.
1: Una de las ventajas que estaba comentando Oscar es, es la curva de aprendizaje, ¿vale? Yo hasta hace unos meses de esto no tenía prácticamente ni idea, o sea, así os lo digo. Y empezar a, a utilizar este servicio eh, es súper intuitivo y acabas haciendo cosas súper lustrosas en muy poco tiempo tanto para el cliente como para ti, que, Y motivarte a, a crear funcionalidad. Entonces eso ayuda un montón eh, a, a. sumarte, ¿no? A este tipo de a este tipo de tecnología. Luego también es verdad que una cosa que, que nos ha pasado es que hablando con lo que. Con, con lo que hablaba Oscar de Google Assistant, que es muy conocido y que la dialog flow no lo es tanto, sí que hay un poco de. de. de de diferencia en plan en el sentido de que eh, yo quiero utilizar Google Assistant y entonces no son conscientes que la potencia que lo, del servicio de Dialogflow lo pueden reutilizar para otros canales que era lo que estábamos hablando antes. Entonces, explicar también esto a los clientes o a los usuarios nos ha pasado de que no sabían, incluso nosotros mismos al principio, la, esa, esa diferencia, ¿no? De la potencia del procesamiento del lenguaje, el, el motor, el conocimiento y la lógica de negocio está en Dialog y que Google Assistant es solo un canal, ¿no?
0: Eso no, es. Pues, eh, a ver si lo he entendido. O sea, tú puedes estar haciendo el chatbot con Dialogflow basándose en la, en la tecnología de Google pero luego ese mismo canal, ese mismo chatbot que has hecho lo puedes publicar en Alexa, Cortana... Google Assistant, exactamente Tal el mismo,
1: cual. ¿no? Sí, haciendo unas integraciones súper sencillas eh, lo que es la función, la lógica de negocio es reutilizable eso era lo que estaba comentando, comentando antes Oscar, de que en realidad es un canal nuevo, pero que también es omnicanal porque lo puedes enganchar con N interfaces
2: Eso es, al final pensad que Google Assistant es eh, el asistente virtual de Google, que a su vez Google ha abierto un SDK para nosotros poder interaccionar con determinadas cosas de, de Google Assistant, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Google Assistant te permite interaccionar en cierta medida en dispositivos Android con otras aplicaciones, ¿no? Pues eso es más propio del asistente de, de Google Assistant. Pero que realmente lo que hay por detrás de Google Assistant cuando tú hablas con Google Assistant es flow Y Flow es el servicio que realmente hace el procesamiento de, de ese lenguaje. Y como decíais, ese procesamiento o ese motor de conversación es reutilizable de cara a Google Assistant, que sería, por decirlo muy llanamente, no es así, ¿eh? pero el frontal, eh, o a un widget dentro de una web que te da servicio, igual el widget sería un widget web, lo que hay detrás sería la de lo Flow, lo mismo para una aplicación o lo mismo para el contact center. Al final en el contact center tendrías un motor de la Flow y la capa de interfaz, digamos, pues en este caso sería eh, la, la conversación, la línea telefónica, ¿no? por decirlo por decirlo así.
0: Hmm. Sí, ya solo quedaría... Sí, está, estaba pensando, cuando hablamos de Google Assistant, siempre me, me viene el de, a ver cuándo ponen las, las, la voz buena en castellano. Sí, sí ¿verdad? Te, te entendemos,
1: ahí. te entendemos. Sobre todo nos,
0: ahí, ahí... nos
1: pasó en un sí. proyecto eh, que teníamos, los dos teníamos Alexa y teníamos Google, y era lo único que nos ganaba Alexa yo estaba en el equipo Google <risa> era en la naturalidad de la voz todo lo demás era mucho mejor con Google procesado los contextos el entendimiento, pero la voz era mucho más natural en español la de Alexa
0: sí, lo... es muy, muy curioso porque hay como dos tecnologías y la de español con la nueva tecnología que ya está en casi todos los idiomas que es mucho más natural no termina de salir no sé
2: Sí, la verdad es que sí eh, parece mentira, pero es verdad que cuando ponen la voz de Alexa, todo el mundo al final, como es lo que ves, no lo que escuchas dices, joer, Joder, que, que funciona súper súper guay. Queda
1: mucho más bonito, pero luego sí. lo utilizan o sea, la primera impresión es jugar, eh, es mucho mejor pero luego la usabilidad, sí es verdad que te entendía peor, porque es que justo teníamos los mismos casos de uso en las dos plataformas y veías la diferencia en ese procesado entonces decían, sí, sí, la voz es muy bonita, pero luego lo utilizas y es verdad que va peor en ese aspecto,
0: sí, la cosa es: bueno, depende de cuánta manía le tengas a la voz del, del Google Maps. Yo creo que es el punto que te hace es un punto clave,
2: ¿no? la tenemos muy usada ya y que te atienda la misma voz que te guía por mientras estás en el coche y los atascos, pues <risa> no siempre mola.
0: Otra vez tú. <risa> Pero bueno, lo, lo, lo bueno es que cuando salga la nueva voz, que entiendo que sea dentro de poco, es, es un clic hacer la migración de los chavos Así que esperemos que salga. Pues sí, genial.
2: Sí. Eh, pues... Yo, yo quería añadir una cosa, antes de nada, porque es verdad que hemos no, estado hablando mucho de, de cara a, digamos, de darle la flow hacia el mundo, ¿no? Pero no de darle la flow hacia, hacia adentro. Y para mí es una de las cosas eh, más más útiles que tiene la flow ¿no? Hablando sobre todo antes de, de hacer chatbots que fueran más allá de, de dar información o de, o de responder a unas preguntas frecuentes y demás. Eh, una de las grandes ventajas de Airflow es su integración con, con terceros, ¿no? Al final lo hace a través de un mecanismo que le llaman fulfillment, ¿de acuerdo? Que no deja de ser un webhook, por decirlo así, ¿vale? Eh, que apunta pues eso, a un, a un endpoint que tú tengas levantado, que lo puedes tener levantado pues con una Cloud Function, con un App Engine, con un Cloud Run, con un Kubernetes, con lo que quieras, ¿vale? Eh, programado en lo que te dé la gana, porque al final lo puedes programar en lo que te dé la gana y donde realmente al estar integrado con un servidor, por decirlo así, eh, tienes todas las vías de integración del mundo que tú quieras hacia tu mundo interno de, de empresa, ¿no? Al final cualquier cosa que tengas apificado, eh, pues va a ser integrable con, con, con Flow a través de Fulfillment. Entonces, no hay que tener miedo a irte a la operación, eh, piensa que Flow se va a integrar con los sistemas de tu compañía eh, de igual manera que lo va a hacer eh, tu aplicación móvil o tu portal web exactamente igual. De hecho, podrías reutilizar el mismo API, de hecho sueles reutilizar el mismo API. Así que eh, las posibilidades que te da son, son infinitas de, de integración. Eh, de manera muy sencilla, como te digo, utilizando el lenguaje que tú quieras para esa parte y, y muy simple. Así que yo animo también a, a que no le tengáis miedo a esta parte de irnos más allá de lo meramente informativo y tal, transaccional, porque la integración con terceros es súper sencilla.
0: Incluso si tiene que ser mediante acceso interno a tu data center, ya hay técnicas que te permiten establecer una VPN para que la Eso conexión es. sea completamente segura. Eso o sea, es. Ahí se puede hacer un poco, dependiendo... Lo, o sea, lo que hablábamos antes, la tecnología está madura y está esperando casos de uso. Eso es.
2: La tecnología no es GER, ¿vale? No es como la película de GER, todo se ha dicho.
1: <risa> odio esa película. Mucha gente a lo mejor odio esa película.
2: Tiene... Claro. Mucha gente igual tiene que la cabeza ¿vale? No, no es head esto, no es... O sea, no vas a poder intimar. con, Bueno, a lo mejor si lo entrenas puedes intimar, pero... Pero vamos, que... La gente lo, la gente sí, lo que intenta, que... os
1: sorprendería. En, las, en los test de pruebas intenta ligar con... <risa> es sí. sorprendente. Hay una, par... la gente...
2: <risa> Hay una parte súper divertida de, de, de hacer chapot,
0: que es luego visualizar la, las conversaciones, sí. ¿no? De ver ¿Qué, que que, que ha intentado que hacer la gente con demás.
1: ellos, sí. <risa> Es fascinante. Sí, sí, sí.
0: Claro, esa es una funcionalidad muy, muy chula de Dialogflow que luego te permite ver las conversaciones sobre todo las que no han terminado bien para que con esos datos puedas, puedas ajustar y, y reentrenar, que es un poco ir, ir, ir guiando al chatbot que, que bueno, lo hemos hablado antes no es que aprenda solo, pero si le vas guiando cada vez va a ser mejor es... Eso está muy bien Vale, eh, ya nos, nos estamos quedando sin tiempo Pero todavía tenemos alguna sección más Me gustaría que me dijerais cada uno Uno o dos trucos Para, bueno, si hay algún oyente Que, que ya está trabajando con Flow, que, que le pueda sacar partido O si algún oyente que no, no, no lo conoce se pone, a, se pone a cacharrear con esta tecnología Que sepa que puede volver a oír el podcast Venir a esta sección y, y aprender de los trucos de los expertos así que si me contáis eso un par de trucos sobre bueno, el, flow. el
1: mejor truco, además Alexa no lo tiene todavía es bastante diferenciador eh, es la utilización de los contextos para redirigir los, las conversaciones y hacer flujos conversacionales bastante más complejos que meras preguntas y respuestas eh, tiene una potencia y jugar con, con el lifespan, ¿no? el número de, de veces que puede estar activo un, una intención de un usuario ese es el, el básico yo creo y luego ya si se, dependiendo del caso de uso, si se quieren hacer temas más complejos que requieran la autenticación del usuario de por ejemplo, hablaba antes Oscar del, del fulfillment imaginaros que para determinada operación necesitamos saber si un usuario es si un, si un usuario de ese, de ese bot es cliente de nuestra empresa entonces la manera de saber eso es mediante un proceso de account linking que nos permite asociar la cuenta de google por ejemplo a la que estaríamos utilizando con la que estaríamos utilizando nuestro bot con una cuenta interna por ejemplo de nuestra de nuestro cliente interno ¿no? de nuestra empresa y poder asociar esas esas credenciales para poder dar acceso a esas determinadas funcionalidades. Entonces, ese sería un paso un paso más allá.
2: Sí, un paso más allá que además yo creo que lo que hablábamos, yéndonos a, a chatbots que, que tengan sentido, eh, cada vez se va a usar más. Recordar que este tema de la conlink, por ejemplo, es sobre todo para Google Assistant, ¿de acuerdo? Eh, cuando te vas a un widget eh, que tienes en tu web o en tu aplicación para hacerlo no ahí. Eh, ahí, claro, ahí ya tienes tú los mecanismos que, que tú quieras ¿vale? Uh -huh. recordar que como os comentaba antes, Aeroflow es el servicio que está por detrás eh, de cara a implantar algo en una web pues tú tendrías un widget eh, HTML típicamente y ahí el mecanismo que tú quieras para autorizar a, a tu usuario ahí eres libre de hacer lo que quieras y up to you ¿Vale? O usas el API que ya tienes para hacer login o algún mecanismo eh, tokenizado que ya tengas, incluso si es un chatbot que tienes dentro de tu área personal, eh, el usuario ya va a acceder a esa área personal eh, con un login y se sí, le va a dar algo. un token, claro, entonces ese token tú lo puedes utilizar en tu widget HTML y en Dialogflow eh, realmente comprobar que el, el uso de ese token es, es legítimo. Entonces, bueno, luego hay muchas vías. Esto depende un poco del caso de uso, pero la conding es más para eso la parte web Google Assistant y para la parte de web, pues hay vías
0: eh, infinitas. Claro, y lo, lo otro que comentaba Noel, lo de los life lifespan, eh, yo, yo alguna vez que lo he tenido que explicar, es eso, tú cuando estás hablando con alguien... Eh, recuerda los anteriores pasos sí, de la conversación entonces se va y saber redirigirlo es
1: una, es una diferencia con actualmente, te estoy hablando de lo que tiene actualmente Alexa, para generar esos contextos ellos no lo tienen y utilizan en una máquina de estados que eso es una barbaridad y una brutalidad de, mucho más complejo de gestionar en, en cambio con Dialogflow lo que tenemos es esa gestión de contextos que nos permite aparte de almacenar información en determinados puntos de la conversación redirigir y activar flujos o subflujos en determinados puntos de la conversación y que esos subflujos tengan un un, un tiempo de vida eh, para hacer reintentos o, o lo que toque. Entonces eso te da una potencia brutal a la hora de construir flujos más complejos y conversaciones más ricas ¿no? que un mero pregunta-respuesta de forma sencilla.
0: Sí, eh, co completamente de acuerdo. Aquí también, no sé si Oscar, quiere soltar algún truco? O...
2: Eh, nada, yo cosas con las que nos hemos pegado habitualmente eh, o cosas que hay que tener en cuenta. Hemos hablado eh, en estos minutos mucho de, de contact center también, aparte de no solamente canales web, app eh, y más que contact center, yo diría la experiencia de voz. Eh, y esto lo digo porque... porque hay un tema eh, cuando no es lo mismo orientar un asistente de voz cuando vas al mundo de texto que cuando vas al mundo de la voz. En el mundo de la voz las latencias son, son fundamentales, ¿vale? Eh, bueno, todos lo sabéis, ¿vale? Todos hemos hemos jugado al idiotizador alguna vez, ¿vale? Que es eso que te, que te trae tu propia voz retardada un poquito, ¿vale? Y te vuelve completamente tonto hablando y, y todos hemos tenido eh, conversaciones por videoconferencia en las que había un retraso de la voz que, que era súper incómodo. ¿no? Entonces, en la voz es súper sensible a eso, eh, las latencias son brutales Una latencia, eh, hablábamos, ¿no? De cuando, en, una, en un vis-a-vis, -vis, digamos, más de 150 es, 200 es mucho, segundos, sí. ya, ya lo vas a notar. Claro, eh, tienes que intentar bajar de ahí. Entonces, cuando haces una arquitectura en la que tienes Dataflow como centro, Data Flow eh, te permite actuar tanto en streaming como, como, como en, en, en batch, por decirlo así. O sea, tú le puedes lanzar una petición a Dataflow, Flow, eh, el usuario ha dicho fulanito y Dataflow dice, vale, pues me enganito, ¿no? Le responde. O puedes estar continuamente eh, con un canal abierto, ¿vale? vía socket, en el que bueno, al final meto, es un RPC y está enviando continuamente un flujo de voz. Eh, y ese flujo de voz, eh, Dialogflow lo va, lo va reconociendo al vuelo y va reconociendo las intenciones que el usuario va teniendo y le va respondiendo como tal, ¿vale? Cuando hablamos de voz, eh, tendemos a ir a este escenario de, de streaming. Y aquí es fundamental la latencia. Es que pasa que cuando tienes una integración eh, con sistemas de tu compañía, ¿vale? Porque al final, pues, un usuario está consultando una posición global de su área personal, pues, tienes que irte a tus servidores. Eh, el fulfillment, que es a través de cómo, cómo haces esta integración, es fundamental también que responda rápido. Entonces, habitualmente, eh, hay varias maneras de hacerlo, como os comentaba antes. Te puedes ir a una App te puedes ir a un Cloud Run, te puedes ir a, a unas Functions. Eh, entonces, dependiendo del caso, te vas a ir una u otra. Si te vas a Functions, eh, recuerda que, que las Cloud Functions pues tienen el problema de que si no se usan de manera Se habitual, tienen que levantar. Pues los tiempos... Eso es, se tienen que levantar. Entonces, los tiempos iniciales, sobre todo una primera petición, van a ser lentos. Entonces, si los costes para ti son fundamentales, no te quieres ir a tener un servidor levantado y la latencia, pues bueno, puedes asumir cierta latencia, te puedes ir a Cloud Functions. Eh, si vas a un texto, si, si vas a un chat texto, te puedes ir la Cloud Functions casi te diría en el 99% de los casos, sin problema, ¿vale? Y si vas a voz, pues ahí ya tienes que pensártelo un poco más, pero recuerda que siempre tienes, eh, puedes usar al final o puedes precalentar las funciones para, para que no tengas ese problema, ¿no? De, de, de levantar la función en, en, en un este inicial. Y si te quieres asegurar, pues te puedes levantar, un App Engine o un Cloud Run, lo puedes desplegar en App Engine o Cloud Run, que al final lo vas a tener levantado, sobre todo si no es un App Engine, ¿no? un estándar, a lo mejor si quieres algo pequeñito con una instancia, la tienes levantada y sabes que siempre va a estar ahí. Entonces, para mí eso es, es fundamental.
0: Sí, luego hay, hay, hay técnicas como dar el agua en el momento que empieza, pues ir levantando ya todas las posibles funciones, ir precalentando, todas las posibles funciones que va a haber o, o incluso cacheados ¿no? o sea, veces, eso es pero, de... pero sí claro, es muy importante y sí afecta a la experiencia de usuario y yo creo que, que a todos nos ha pasado que hemos usado chatbot no, que no estaban lo suficientemente pulidos y no le están haciendo favor a la tecnología
2: sí, totalmente, pero bueno es un tema de simplemente tenerlo en cuenta en un arranque y, y nada Luego al final es sencillo, porque es, es un caso de uso de texto, pues con gran función, suficiente. ¿Es un caso de uso de voz? Pues a ver, vamos a ver las lentejas cómo andan, porque igual tienes que tener un servidor levantado para la parte del fulfillment. Y al final se
0: reduce a eso casi. Claro, eh, vale. Yo el último. A mí me gustaría dar un truco también que es que lo tuve, bueno, porque hace poco con, justo con vosotros dos y, y más gente de, de Paradigma participamos en, en un concurso para, para hacer un chatbot, hicimos un, un jueguecito que quedó muy bien me, a mí me, me, me sorprendió mucho lo, lo importante que es que conocer la tecnología, o sea, haberte peleado con chatbot para entenderlo y programarlo no como si fuera una aplicación o como, o como un API, sino entender las ventajas y la importancia de, del UX
2: del UX,
0: de del trabajo sí. que hizo en este caso José, cómo, cómo, le dio, cómo le dio al chatbot de Atrapando a Moriarty, cómo le, cómo le, dio, cómo le dio un puntillo sí, más. Lo, ¿no?
1: La verdad, que cuando hemos estado en algún cliente que lo que, hacía, lo que quería básicamente era trasladar lo que se hacía en una aplicación a voz y romperle ese esquema, eh, esa fue el primer, la primera vez que trabajé con José, la verdad que él intenta ofrecer una experiencia completamente por voz. Y eso hace que sea completamente distinta a como la tenías preconcebida en el caso de uso, sobre todo si ya tenías un, ese caso de uso construido en otro. en otro. en una aplicación web o, o lo que sea, ¿no? En el caso del, del, del juego, sí es verdad que se. que intenta. Eh, sobre todo con. con los truquitos del SSML esas etiquetas que te permiten darle un poco de personalidad a esa voz para que no suene tan monótona y construir las frases para que no sean tan monótonas hace que esa experiencia sea mucho más agradable y, y con José la verdad que ese es un gusto trabajar la verdad
0: bueno, pondremos en la descripción del podcast pondremos en el link al, a la acción que esperemos que, que salga pronto a la luz Perfecto. Bueno, pues la verdad es que no, no tenemos tiempo para más. Ha sido, ha sido un placer. Podría estar hablando con vosotros horas sobre chatbots. Me parece un tema muy, muy interesante y, y me parece que de aquí a los próximos años eh, no, nos, nos va a descubrir, no, nos va a hacer... No, va a haber mucho que hablar de ello.
1: Nada, muchas gracias.
0: Sin duda, yo creo que nada, gracias a ti, yo creo que
2: es que esto da para no para, para, nada, mí. Varios, para varios podcasts eh, así que nada, más adelante igual tenemos que hacer otro, con lo que nos pidan los oyentes, algo más concretillo eh, y vamos allí, nada, muchas gracias de nuevo por, por haberme invitado otra vez aquí
0: En el episodio de hoy hemos hablado de asistentes virtuales y cómo son ya una realidad Gracias a Dialogflow podemos implementar estos asistentes de una manera sencilla y más rápida. Hace poco, Google ha sacado una nueva versión de Dialogflow, llamada Dialogflow CX. En un próximo episodio de Cómo conocía nuestro cloud, nos centraremos en este producto, las nuevas funcionalidades y las ventajas que ofrece.